0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, Moderation von Reviews im agilen Kontext. Mein Name ist Tina Chottola und ich freue mich heute über eine vertraute Stimme im TPG-Podcast, Agile-Expertin und Trainerin Antje Liemann-Benz. Hallo Antje, freut mich, dass du dabei bist heute. Hallo, ich freue mich auch. Reviews gehören neben dem Sprint Planning, dem Daily Stand-Up und der Retrospektive ja zum festen Bestandteil der agilen Meetingkultur im Scrum. Hier demonstrieren agile Teams Neuerungen am Produkt, sprechen über Barrieren, Arbeitsschritte und organisatorische Themen etc. Diese Vielzahl an Agendapunkten und die Tatsache, dass in Reviews externe Stakeholder teilnehmen, macht das Format ja zu einem richtig wichtigen Treffen der agilen Teams und stellt gleichzeitig aber auch höchste Anforderungen an den Moderator oder die Moderatorin. Antje, du hast ja schon zahlreiche Teams begleitet und gecoacht. Was ist für dich denn die größte Herausforderung beim Moderieren eines Reviews und warum?
1: Das ist interessant, dass du mit der Frage nach den größten Herausforderungen einsteigst, denn tatsächlich gibt es so ein paar Klassiker, glaube ich, die wir schon beschreiben können. Also in meiner Rolle zum Beispiel als Scrum Master, aber auch schon in der Vergangenheit als Product Owner, als Team Coach, oft generell von Scrum Teams, von agilen Teams, habe ich immer wieder so ähnliche Muster wahrnehmen können, die vor allem dann bestehen, wenn zum Beispiel nicht jeder aus dem Team ganz genau weiß, was mit einem Sprint-Review in Scrum zum Beispiel eigentlich erreicht werden soll. Wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, dann können wir eigentlich festhalten, dass das vor allem ein Moment, im, im Scrum Guide äh, genannt, ein Ereignis sein soll, wo wir mit den Stakeholdern Uh, unseres Produkts, das, das wir entwickeln, zusammenkommen und uns deren Feedback einholen. Möglichst direkt, möglichst interaktiv, möglichst kollaborativ. Und genau an den Stellen hakt es natürlich ähm, ganz oft. Also jetzt muss ich fast überlegen äh, von den vielen Dingen, die mir sofort in den Kopf kommen, welche wäre ich zuerst. Also <lacht> es kann zum Beispiel mhm. ähm, schon passieren, kann schon an, der, an dem Punkt hapern, dass... Ähm, gar keine Stakeholder in dem Meeting dabei sind. Also ich werde auch manchmal zum Beispiel in Trainings gefragt, ach so, das Sprint Review soll mit den Stakeholdern sein. Ähm, nicht das Team stellt dem Product Owner seine Ergebnisse vor. Nee, genau. Also tatsächlich geht es darum, mhm. ähm, direkt mit den Leuten in Kontakt zu treten, die nachher mit dem Produkt arbeiten, es gegenüber anderen vertreten, es am Markt verkaufen, es vielleicht sogar auch selbst verwenden. Das Geld dafür bereitstellen, je nachdem, welche Rolle sie spielen. Und
0: du sagst, die sind oft gar nicht da. Ist es dann generell einfach äh, ein ähm, ja, noch zu sehr gelerntes, klassisches Verhalten, dass man irgendwie erstmal die Leute machen lässt und dann an den Meilensteinen? Guckt man drauf oder ist es einfach, es ist einfach noch nicht in der Unternehmenskultur dann angekommen oder ist es, hat es andere Gründe, weshalb dann Stakeholder nicht erscheinen?
1: Doch, das kann durchaus ein häufiger Grund sein. Stakeholder sind ähm, schwer beschäftigt, sagen dann, naja, schickt mir einfach eine, ein paar Folien mit Screenshots und dann schaue ich es mir an. <lacht> ähm, und genau so soll es ja nicht sein. Also es soll ja lebendig sein. Es soll ja eine Interaktion des Teams mit den Stakeholdern und mit dem Produkt sein. Das heißt, am besten Probieren auch die Stakeholder schon mal selbst am Produkt gewisse Funktionen aus und können dann direkt sagen, oh, das gefällt mir gut oder das hier hätte ich was anderes erwartet, das gefällt mir weniger gut. Also je interaktiver, je direkter diese Feedbackkultur auch etabliert wird zwischen Team und Stakeholdern desto besser. Ein ja. Grund kann natürlich sein, einfach, dass man gar nicht weiß, dass es so gemacht wird. Also keiner weiß es so richtig. Und insofern hat sich halt eine Routine eingeschliffen, bei der das Team das so als eine Art selbst um sich selbst drehen macht. Also wie gesagt, wird dann eben der Product Owner und oft kommt er ja auch von einem Kundenunternehmen, also von einem anderen Unternehmen extern, dem Unternehmen, dem die Entwickler oft angehören. Um, und dann ist es ja doch schon eine Art Kundeninteraktion und Stakeholder Interaktion. Um und, und dann wird diesem Product-Owner vom Kunden halt einmal pro Sprint werden die Ergebnisse demonstriert. Das ist jetzt nicht ganz falsch in der Denke. Natürlich geht es darum um diese Kunden-Stakeholder-Interaktion und der Product-Owner repräsentiert diese, ja. Allerdings haben wir in Scrum, müssen wir einen Schritt zurückgehen, wir haben in Scrum zum Beispiel und in vielen agilen Methoden ein anderes Verständnis äh, von, von dem agilen Team und wie das, wie das zusammenarbeitet und, und, und wie de, von was das lebt und was der Kern dieses Teams ist. Und es ist einfach so, dass die Product-Owner-Rolle in Scrum, egal auf welchem auf welcher Seite, auf welchem, in, von welchem Unternehmen die Person kommt, ähm, die Product-Owner-Rolle in Scrum ist Teil des Teams. Das heißt, ein Product-Owner weiß eigentlich fast jeden Tag ähm, so ungefähr, wie, wie weit der Fortschritt ist, wo wir stehen, wo das Team steht. Äh, oder wenn das er oder sie es nicht weiß, holt man sich die Info ein vom Team. Ne? Um, mhm. Aber die Stakeholder nicht unbedingt. Also die, die sagen wir mal, die die weiteren Stakeholder, die der Product Owner ja auch idea, im Idealfall vertritt, die sind nicht so nah dran. Die dürfen dann eben einmal in der Iteration, einmal im Sprint ähm, gemeinsam mit dem Team sich das Produkt anschauen und je direkter, je interaktiver das gestaltet wird, umso besser. Also diese Falle gibt gibt's, dass, dass man das so ein bisschen vergisst, dass man so ein bisschen als Team im eigenen Saft schmort und sehr wenig von den tatsächlichen Produktnutzern zum Beispiel das Feedback nachher bekommt, ähm, weil die so weit weg sind, weil man sich mit denen auch nie trifft. Die kriegen vielleicht irgendwann mal Ergebnisse über ausgehändigt und dürfen dann damit arbeiten, aber es ist wahrscheinlich gar keine Feedbackschleife direkt mit denen dann etabliert, wenn sie nicht beim Review dabei sind. Dazu wäre es ja
0: eigentlich auch gedacht gewesen. Das steht ja auch im krassen Widerspruch dann eigentlich zu der ganzen agilen Denke, ja. ja dass, äh, es geht ja um die Einbindung und es geht ja um die kurzen Review-Zyklen.
1: Genau. Eigentlich geht es genau darum und das wird oft noch so ein bisschen fehlinterpretiert oder es es hapert einfach an entweder fehlendem Verständnis oder fehlender Bereitschaft von verschiedenen Seiten, das, das wirklich so zu leben. Ähm, und ähm, weitere sagen wir mal nicht nicht Fehler, aber vielleicht eine, eine Falle, in die manche Teams treten, ist, dass sie halt denken, okay, das Review ist der Moment, wo wir zeigen können, was wir drauf haben, wo wir auch so richtig uns beweisen können, zeigen können. Wir haben die nächste Vertragsverlängerung. Ich sage es jetzt mal ein bisschen ketzerisch, fast äh, haben wir wirklich verdient auch und wollen wir uns äh, wollen wir zeigen, dass wir die verdient haben, indem wir eine Wahnsinnsshow auflegen für die Stakeholder. Ne? Also das gibt's es wirklich, dass, dass mhm. teilweise Teams richtig inszenieren, dann in nicht-Remote-Teams ähm, oder so, wo das auch möglich ist, sich zu treffen, ähm, Mieten sie dann vielleicht äh, Hotelkonferenzräume oder so und machen die ganz große Show, wahrscheinlich nicht einmal pro Sprint, aber vielleicht einmal im Quartal, machen die ganz große Show für die Stakeholder und kommen auf die Bühne mit äh, Wahnsinnsmusik und ähm, Lichtanlagen und das haben wir gemacht und yeah und so cool sind wir. Ähm, und da so, so nett so ein Gedanke vielleicht ist, das so ein bisschen zu, zu inszenieren und so unterhaltsam das sicher ja dann auch ist, bei sowas dabei zu sein. So sehr fehlt dann aber doch auch wieder die Möglichkeit, wirklich in die Interaktion zu gehen, auch hier, dass man sagt, so liebe Stakeholder, wie findet ihr das? Das geht natürlich nicht, wenn ich jetzt eine große Show draus mache, nee. dann gehe ich wieder von der Bühne, lasst mir applaudieren. Und die Stakeholder denken sich vielleicht, öh, aber ich hätte gern irgendwas ganz anders gehabt oder ich habe meine eigenen Gedanken und keiner fragt mich. Ne? Also auch das gibt es immer wieder mal, dass das so missverstanden wird als eine Demo im, im wahrsten Sinne, wo es wirklich nur um die Demo geht. Natürlich dürfen wir eine Produktdemo machen und es bietet sich sogar an. Aber eben immer mit dieser Feedback-Schleife danach noch, also die direkt auch in diesem, in diesem Event stattfindet, im Review stattfindet, wo man direkt danach auch ehrliches, konstruktives Feedback von den Stakeholdern einholt. Und das muss dann auch erlaubt sein. Es muss natürlich respektvoll vonstatten gehen. Ist klar, dass jetzt auch hier Rolle der Stakeholder ist, ihr Feedback ehrlich, aber konstruktiv zu geben. Nicht zu sagen, was habt ihr da für ein Blödsinn veranstaltet und, und, und hier groß <lacht> irgendwie das Team bashen, das sollte auch nicht sein, aber dass man einfach in ein ehrliches Gespräch geht von beiden Seiten, konstruktiv, lasst uns gemeinsam hinschauen, wie wollen wir dieses Produkt weiterentführen, das, äh, weiterentwickeln, äh, weiter fortführen auch äh, und welche Ziele haben wir zu erreichen, äh, auch übergeordnete Ziele und die auch nochmal ehrlicherweise sich anschaut und miteinander abstimmt. Also immer mit dem Produkt im Blick, dass man immer sagt, wir arbeiten hier zum Wohle quasi des Produkts. Uns geht es ums Produkt. Uns geht es weniger jetzt hier um unsere Vertragssituation, die spielt vielleicht mit rein, wenn wir eine, wenn wir sowas haben, wenn wir verschiedene Firmen ähm, miteinander zusammenarbeiten. Ähm, uns geht es weniger jetzt um irgendeine Darstellung. Uns geht es also, ja, einfach ganz ehrlich darum, ähm, das Produkt nach vorne zu bringen. Das muss quasi im Mittelpunkt des Reviews sein und im Mittelpunkt des Denkens aller, die da beteiligt sind. Und dann kann es auch ein gutes Review werden. Und ganz ehrlich, so häufig habe ich das noch gar nicht erlebt, solche Reviews, obwohl sie doch eigentlich so am besten wären. <lacht> also man sieht doch oft eher so die, 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 die klassischeren Fallen, äh, in mhm. die dann doch wieder getreten wird leider auch.
0: Also Review eben als feedback -Schleife zu sehen und sich maximal viel Feedback zu holen. Ja. Und das funktioniert natürlich nur, wenn alle Beteiligten an Bord sind, ist ja klar. Mhm. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wie ein Review aufgebaut ist. Es gibt ja wahrscheinlich feste Strukturen, Zeitfenster etc. Variiert es dann nach jeweiligen Vorgaben oder gibt es ein festes Korsett? Wie läuft aus deiner Sicht ein optimales Review ab? Ein paar Punkte haben wir zwar schon gehört, aber jetzt noch mal vielleicht gebündelt. Mhm.
1: Genau, um ja, also es gibt durchaus ähm, so eine grobe Idee, wie sich so eine Agenda gut gestalten lassen könnte, die sicher auch für Product Owner wichtig ist, denn eigentlich möchte man beim Review so ein bisschen auch den Product Owner im Lead sehen, also wirklich das Team auf der einen Seite und deren Ergebnisse vertretend und auf der anderen Seite die Stakeholder einladend, ähm, die man in diesem Sprint besonders braucht, im Sinne ihres, ihres äh, produktiven Feedbacks, ähm, dass ich dann auch wieder einfließen lassen kann in die weitere zukünftige Planung. Insofern würde also idealerweise ein Product Owner die Agenda gestalten und auch zum Review einladen. Ähm, vielleicht auch mit Hilfe eines agilen Coaches, eines Scrum Masters, eines Team Coaches, jemanden, der da auch Erfahrung hat, klar. Aber ich würde zumindest dafür plädieren wollen, dass da der Product Owner auch im Lead ist, weil bei diesem Meeting geht es einfach genau um die Themen, um die sich ein Product Owner kümmern soll. Langfristplanung, Langfristzielsetzung, Gucken, was man bisher erreicht hat. Abstimmung über weiteres Vorgehen, auch hinsichtlich Budget, hinsichtlich Zeitplanung und so weiter. Und so ähm, baut sich dann auch entsprechend die Agenda auf. Man könnte zum Beispiel als Product Owner schon mal das Meeting äh, ja, einleiten, indem man zunächst nochmal vorstellt, auch für alle, die da sind, also Stakeholder und auch Teammitglieder, was war denn nochmal unsere oder was ist denn nochmal unser Produktziel, unser übergeordnetes Ziel fürs Produkt, auch manchmal als Produktvision bezeichnet. Da gibt es unterschiedliche Namen dafür, aber es geht um die langfristige Zielsetzung für das Gesamtprodukt. Was ist da nochmal das Ziel, wo wir hinwollen? Basierend darauf, wenn wir uns das in Erinnerung gerufen haben, kommen wir nochmal auf eine kleinere Ebene und gucken, okay, was war jetzt in der letzten Iteration, also in Scrum dann eben im, im, im jetzt endenden Sprint, ähm, unser untergeordnetes Ziel, dahin zu gehen. Also jedes, das Ziel jeder Iteration oder jedes Sprints in Scrum ist ja auch äh, ein Schritt weiter zum Produktziel. Das heißt, wir gucken uns nochmal gemeinsam an, was war denn jetzt in diesem Sprint konkret Ziel, oder Zielsetzung inhaltlich, um dem Produktziel etwas näher zu kommen. Und wie haben wir es erreicht? Vielleicht haben wir es ja auch nicht so erreicht. Ähm, auch da wäre natürlich Transparenz angebracht und Offenheit und Ehrlichkeit und von den Stakeholdern die Erwartung, damit dann aber auch fair umzugehen. Wenn Leute sich hinstellen und sagen, wir haben es nicht ganz geschafft, was wir uns vorgenommen haben, ist natürlich auf der anderen Seite wichtig, da auch zu reagieren in einem konstruktiven Sinne und auch hier wieder nicht den mit dem Finger zeigen oder Schuldzuweisung anzufangen, sondern zu sagen, okay, kann passieren, schauen wir uns an. Ähm, vielleicht müssen wir irgendwas ändern, je nachdem, woran es lag. Könnt ja auch, kann das Team ja auch in der Retrospektive sich nochmal anschauen. Aber Ehrlichkeit sollte hier immer auch im Vordergrund stehen, aber auch dann entsprechend respektvoll begegnet werden. Genau. Also hier die Zielsetzung des Sprints nochmal ähm, in Erinnerung rufen oder überhaupt erstmal bekannt geben. Uh, an der Stelle den Stakeholdern und dann zu zeigen, okay, und so haben wir es umgesetzt. Das heißt, dann käme man zu einer Demonstration neuer Funktionen im Produkt. Bei Software ja sehr dankbar. Wir können zeigen, wir haben irgendwelche neuen Dinge implementiert. Jetzt kann man hier einen tollen Export generieren oder jetzt kann man das hier auch auf dem Handy anzeigen lassen oder was es eben auch immer war was wirklich wert ist, auch zu zeigen aus Stakeholder-Sicht. Also klar, dass man im Review keine Dinge bespricht, die für die Stakeholder nicht von Relevanz sind, sondern immer die mit, mit dem Stakeholder im Blick und im Sinn hier zu zeigen, was man, was man geschafft hat. Und dann aber auch zu sagen, okay, und jetzt sagt ihr uns bitte euer Feedback, wie, wie findet ihr das? Hättet ihr Änderungswünsche? Habt ihr euch was anders vorgestellt? Haben wir, äh, haben wir umgesetzt, was ihr euch erhofft habt? Ähm, und wenn nicht, lasst uns drüber reden. Das heißt, danach schauen wir uns gemeinsam ja nochmal das Product Backlog an. Das vergessen auch viele, dass man das im Review gemeinsam mit den Stakeholdern machen kann. Man kann sagen, okay, wenn wir jetzt wissen, basierend auf dem aktuellen Feedback, wir müssen in naher Zukunft vielleicht nochmal ein bisschen die Prioritäten neu setzen inhaltlich, dann können wir doch gleich auch gemeinsam ins, Back-, ins Product Backlog gehen und das gemeinsam ähm, nochmal überarbeiten. Ähm, durchaus Hat durchaus seinen Platz im Review entsprechend terminieren muss man es natürlich. Laut Scrum Guide ähm, sollte man sich dafür auch vier Stunden Zeit nehmen bei einem einmonatigen Sprint. Und das ist ja durchaus eine gewisse, ein gewisser Zeitrahmen, wo man sowas auch gemeinsam mhm. besprechen kann. Ähm, und dann wäre nochmal auch eine Idee, nochmal reinzugucken äh, gemeinsam, wie liegen wir im Budget? Braucht es da Anpassungen? Wie liegen wir in der, äh, gesamt, im Gesamtzeitplan? Auch für die nächsten Releases zum Beispiel, wenn wir eine Release-Planungsebene haben, wie liegen wir da Ungefähr müssen wir was anpassen, ähm, also über die diese quasi die, die Projektrahmendaten, wenn man so will oder Produktentwicklungsrahmendaten, wenn man nicht mehr so gern von Projekt sprechen möchte, äh, da mal äh, gemeinsam auch nochmal hinzuschauen und dann kann das Meeting konstruktiv verwendet werden, gerne auch äh, hier an der Stelle den Stakeholdern ein Bewusstsein schaffen, zum Beispiel zu sagen, wir hätten die und die Funktion, da wären wir schon viel weiter. Wir hätten da schon viel mehr machen können, wenn unsere Entwickler die richtigen Zugänge zum Beispiel schneller gehabt hätten. Das hat ewig gedauert. Ne? Also solche Dinge auch mal drüber sprechen, wo die Stakeholder auch vielleicht aktiv was tun können, damit es in Zukunft solche Dinge vielleicht verbessert oder verhindert werden können. Also alles, was von Relevanz ist für die Stakeholder, hier in dieses Meeting mit einfließen lassen. Und dann hat man schon ein extrem produktives Review und keine PowerPoint-Folien gezeigt. Mhm. Kann man natürlich ja, ja, trotzdem klar. machen, aber... Braucht es vielleicht gar nicht.
0: Na, hier geht es halt eben um Interaktion. Genau. Mhm. genau. Was passiert denn vor und nach dem Review? Du hast ja schon gesagt, im Idealfall ist der Product Owner der äh, Moderator oder die Moderatorin. Ja. Und. Äh, wenn das Meeting vorbei ist, das Review vorbei ist, was passiert denn dann? Oder wie bereitet er sich vor?
1: Ja, also zumindest Initiator, genau. Moderatorische Hilfe kann man sich mhm. ja immer noch suchen, aber ich denke, der Product Owner sollte Initiator dieses Meetings sein und da auch so federführend Einfach äh, das begleiten. Ähm, genau, und ganz wichtig, Stichwort ist eine gute Vorbereitung. Wenn, wenn man das Review so aufzieht, wie ich das gerade beschrieben habe, dann geht das nur, wenn man es entsprechend vorbereitet hat. Man muss sich vorher überlegen, welche Funktionen zeigen wir, was, was ist überhaupt fertig geworden? Basierend dann darauf, was zeigen wir und wie zeigen wir es, wer zeigt es. Das muss ja jetzt nicht alles der Product Owner machen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wäre eigentlich sogar äh, hilfreich, wenn die Entwickler ihre eigenen Funktionen den Stakeholdern vorstellen, die sie selbst entwickelt haben. Ne? Also es wäre viel näher dran dann am eigentlichen, an den eigentlichen Personen, um die es geht. Und wenn jetzt ein Stakeholder sagt, ich hätte aber gern den Button blau und nicht grün und der jeweilige Entwickler dann auch schon da ist, ähm, kann der natürlich dann auch sagen, ach ja ist notiert. Ne? Nehmen wir uns mit. Und, und das eben gleich noch ins Product Backlog einfließen zu lassen, zusammen mit dem Product Owner. Und schon haben wir eine ne wunderbare Zusammenarbeit. Aber das muss vorher vorbereitet werden. Das stimmt. Insofern brauche ich, ein, ich brauch ein aktuelles Product Backlog. Ich brauche im Kopf äh, alle auf Teamseite, auf, auf Seite des agilen Teams, was, die müssen alle Bescheid wissen, was fertig wurde, was nicht, was präsentiert wird und wer es präsentiert. Und wenn das nicht gut vorbereitet ist, dann wird das Review vermutlich sehr holprig ablaufen.
0: Mhm. Ja. Genau, das heißt aber auch, die Moderation kann auch mal wechseln innerhalb eines Reviews oder wer macht das?
1: Je mehr Leute beteiligt sind, desto besser und je mehr auch Entwickler direkt mit Stakeholdern interagieren können, aus meiner Erfahrung, desto besser, denn am Ende geht es nicht darum, den Product Owner immer so dazwischen zu schalten als Kommunikationsschnittstelle zwischen diesen beiden Parteien, sagen wir mal, Team und Stakeholder, sondern es geht wirklich darum, dass die Entwickler möglichst nah dran sind auch an den Stakeholdern, die Leute kennen, mit denen auf Augenhöhe auch sprechen können. Und das ist übrigens auch was, was ich oft nicht erlebe. Also Entwickler sind dann oft eher ein bisschen schüchtern, aber auch nicht ohne Grund, sondern weil vielleicht die Stakeholder auch manchmal da ein bisschen... Ja, äh, entsprechend so, ach, Entwickler, mit denen rede ich nicht, gebt mir mal ein Product Owner, so irgendwie <lacht> drauf sind. Ne? Also wir brauchen hier so ein bisschen Wohlwollen und und Proaktivität von beiden Seiten, durchaus. Muss das aus meiner Erfahrung aber auch bei Entwicklern manchmal gefördert werden, denn das sind viele gar nicht gewohnt ähm, aus ihren Unternehmenskulturen. Sie kommen in ein Projekt rein und plötzlich sollen sie mit den Stakeholdern direkt interagieren und zeigen, was sie gemacht haben. Das ist nicht einfach. Also da muss man auch ein bisschen unterstützen, vielleicht als, als Coach oder als Scrum Master die Leute ermutigen und aber auch mit den Stakeholdern arbeiten, dass sie da auch vorsichtig mit umgehen, wenn sich Entwickler schon trauen, was zu zeigen. Wie gesagt, da auch ähm, respektvoll einfach in die Interaktion
0: von beiden Seiten reinzugehen. Mhm. Ja. Ziel ist ja, dass alle erfolgreicher arbeiten können, also bessere Kollaboration, mehr Transparenz, weniger Hindernisse etc. Wie kann man sich da vorbereiten, dass man sagt, jeder soll aus diesem Meeting rausgehen mit einem Gefühl der Zufriedenheit in irgendeiner Form?
1: Ja, erstmal hängt es natürlich davon ab, wie zufrieden die Stakeholder denn überhaupt mit dem sind, was sie sehen im Review. Manchmal kann es durchaus sein, dass sie enttäuscht sind, weil sie sich was anderes oder mehr oder wie auch immer erwartet hatten. Ähm, da ist es dann natürlich wichtig, wenn man sowas wahrnimmt, da muss man natürlich auch genau hinspüren, aber wenn man sowas wahrnimmt, dann auch wirklich zu sagen, okay, äh, tut uns leid, ähm, wenn das jetzt bisher noch nicht so passt, wir wir schauen uns das an und wir kümmern uns drum und je nachdem, wie gut das Vertrauensverhältnis schon ist zwischen den Parteien, äh, wird es ja dann für die Stakeholder mehr oder weniger in Ordnung sein und sie können sich wissen, sie können sich auf das Team verlassen, ne? hoffentlich, äh, dass die sich dann auch wirklich drum kümmern. Wenn das natürlich ständig passiert, dann habe ich ja noch ganz andere Probleme. <lacht> also wenn das Review immer mhm. schlecht abläuft und immer wieder unerfüllte Erwartungen vorherrschen, dann muss ich entweder überlegen, stimmt was an unserem Erwartungsmanagement nicht? Stimmt was an der Anforderungskommunikation oder Dokumentation nicht? Stimmt was nicht an der Führungskultur? Es kann ja an so vielen Stellen hapern. Da ist dann eben auch ein, ein Teamcoach oder ein Scrum Master gefragt, in der Retro ganz genau hinzuschauen mit den Teams. Die werden auch von sich aus in der Retrospektive darüber reden wollen, <lacht> denn das ist ja für alle unangenehm. Aber jetzt mal angenommen, wir haben grundsätzlich ein, ein ganz gut ablaufendes Review, vielleicht die ein oder andere Sache vom Feedback her, die die Stakeholder gerne anders hätten. Das ist ja durchaus in Ordnung gewollt, beabsichtigt. Ähm, dann eben zu sagen, okay, es kommt mit rein ins Product Backlog. Hier, ihr seht, eure Änderungen sind hier schon drin jetzt gleich oder wir arbeiten gemeinsam dran, die jetzt einzuarbeiten. Priorisieren ist auch entsprechend äh, hoch. Also einfach... Erwartungsmanagement wirklich hier auch aktiv, auch in, im Review nochmal zu betreiben, äh, und da, aber auch realistisch zu sagen, okay, ihr wolltet hier eigentlich haben, dass, keine Ahnung, ähm, de, dieser Export gleich an alle über alle möglichen Schnittstellen generiert wird und frei, äh, und exportiert und versendet wird, das können wir mit der momentanen Technologie so vielleicht gar nicht umsetzen oder äh, es geht einfach gerade aus anderen Gründen nicht. Wir hatten vielleicht was andre, auch auf eine andere Priorisierung vorher geeinigt, dass man hier auch, das sind ja dann oft auch Einzelerwartungen einzelner Stakeholder, dass man hier auch wirklich ehrlich kommuniziert, wenn was mal nicht geht. Es ist ja kein endloses Wunschkonzert, so eine Produktentwicklung, ganz im Gegenteil. Es mhm. ist oft auch ein, wirklich ein Erwartungsmanagement, dass man auch mal, ganz ehrlich Nein sagen muss zu gewissen Dingen, sich auf Kompromisse einigen muss und ich denke, wenn einem das gut gelingt, das ist nicht einfach, aber wenn einem das gut gelingt, dann hat man auch ein gutes Review. Aber tatsächlich geht es um all diese Aspekte und insofern ist es auch ein kritisches Ereignis ähm, für agile Teams, äh, das oft auch mit einer gewissen Nervosität angegangen wird und vorbereitet wird. Ähm, da, je nachdem, was für Probleme es gibt oder wie, wie, wie das Verhältnis auch ist, wie, welche Nähe man sonst zu den Stakeholdern hat. Wenn man die nicht so sehr hat, dann ist das natürlich schon relativ aufregend, <lacht> durchaus mhm. mal so ein, so ein Review. Und ja, dann geht es einfach darum, da so ein bisschen eine Ruhe
0: reinzubringen, denke ich. Und da kann das schon gut mhm, werden. Aber <lacht> Umso wichtiger natürlich, dass das dann auch stattfindet, dieser Austausch, damit eine gewisse Kontinuität äh, im Austausch und im Feedback-Loop Besteht. Von den Möglichkeiten, sich da vorzubereiten. Wir haben schon gesagt, also man muss sich vorbereiten, man muss ein gut gepflegtes Backlog haben, man äh, muss vorher klar werden, wer stellt was vor, ähm, vielleicht die Reihenfolge festlegen. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die du uns noch empfehlen kannst zur Vorbereitung oder eben bei der Durchführung äh, eines solchen Reviews? Was kann man da sich zunutze machen? Also arbeitet man mit Postits arbeitet mm. man mit, wenn du sagst, weniger Präsentation, damit es mehr interaktiv ist. Hast du da Tipps? Ja.
1: Erstmal äh, Review vorbereiten, in die Definition of Done mit aufnehmen. Finde ich immer einen guten Tipp. Äh, ist eigentlich für fast jedes Team <lacht> äh, eine gute Idee. Äh, das wird nämlich schnell vergessen. Also Definition of Done, äh, sind ja die Fertigstellungskriterien, wann ist unser Inkrement fertig. Fertig ist es tatsächlich erst dann, wenn es auch zum, äh, zum, Review, zum Review bereit ist. Also und wenn wir wissen, wie wir das Review aufziehen wollen. Also so als gedankliche Stütze das da mit reinnehmen, finde ich immer eine gute Idee. Dazu muss ich natürlich auch die Definition of Done danach nicht in die Schublade stecken und wieder vergessen, sondern immer wieder vor Augen halten. Auch ein Scrum Master kann immer wieder mal, gerade kurz vor Sprintende, die Definition of Done nochmal äh, transparent machen. In Remote Meetings geht das auch, indem ich, sie halt nochmal am Bildschirm allen zeige und frage, so habt ihr euch Gedanken gemacht, wer macht was am Review, nicht vergessen ne und so, <lacht> das hilft. Dann äh, generell, jetzt nicht nur für Reviews, aber generell ist es gerade bei Remote-Meetings, die wir derzeit fast ausschließlich haben, eine sehr gute Idee, sich eine Agenda nicht nur zu überlegen, sondern sie auch schon vorab zu kommunizieren. Also ich kenne mittlerweile Leute, die gerade jetzt in Zeiten von Remote-Meetings sagen, schick mir eine Meeting-Einladung ohne Agenda und ich lehne sie ab, also die da extrem radikal sind, gerade ähm, bei höherrangigen Leuten kann es wirklich sein, dass das nicht gut ankommt, äh, wenn ich, wenn sie das Gefühl haben, sie kommen in ein unvorbereitetes Review. Das heißt, ähm, hier die Agenda vorab kommunizieren, vielleicht auch dokumentieren oder irgendwo in einem Wiki, Confluence oder was man da auch immer verwendet, auch nochmal ablegen. Durchaus auch schon mal einladen, die Leute daran mitzuarbeiten, zu sagen, fehlt euch ein agendapunkt Habt ihr Fragen, die ihr mhm. mit reinbringen wollt? Lasst uns diese hier doch schon vor dem Review auch schriftlich festhalten und dann gucken wir sie uns im Review nochmal an. Ähm, je mehr man in die Kommunikation geht, vorab, und sich abstimmt über die Agenda, desto besser. Natürlich kann ich es nicht ewig offen halten, sondern muss irgendwann auch mal äh, ja, äh, da ein Schild dran machen und sagen so, und jetzt ist es aber finalisiert, die Agenda, so steht jetzt, so gehen wir rein, aber ähm, durchaus eine gewisse Mitarbeit hier auch einladen, erlauben und eine gewisse Trans Transparenz schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Jeder weiß, was er im Review auch zu tun hat, was ihn zu erwarten hat, auch auf Stakeholder-Seite. Um. Und vielleicht sich auch nochmal generelle Regeln auch aufstellen und ins Bewusstsein rufen im Review. Zum Beispiel, dass man ähm, nicht vergisst, auch die Leute für gute Arbeit zu loben. Zum Beispiel, es wird zu schnell vergessen. Ne? Nicht nur mhm. kritisieren, auch ja. gerne mal konstruktive Kritik, aber auch das Lob nicht vergessen. Gerade wenn ein neuer Entwickler oder so ist oder jemand, der neu hinzukommt, als Beteiligter im Review aktiv mal was zu zeigen, dass das auch gefördert wird, gelobt wird und auch beruhigt wird, falls die Person aufgeregt ist und so weiter. Also hier einfach in, die, in eine ganz transparente Arbeitsweise zu gehen und, glaube ich, mit das Wichtigste, dafür Zeit einräumen. Das nicht vergessen. Also ich bin ganz schnell dabei, in einem agilen Team mir die Arbeit in der Sprintplanung so zu planen, dass ich bis zum Schluss an neuen Funktionen arbeiten kann. Ich brauche aber eigentlich auch Pufferzeiten für eventuell die Vorbereitung von einem Review natürlich auch noch für ganz andere Dinge, aber auch dafür, äh, sollte ich mir gegen Ende einen gewissen Puffer frei halten, auch dem Team gewisse Luft verschaffen, äh, sich hier vorbereiten zu dürfen. Also da würde ich durchaus, ja, je nach Aufwand, je nach Sprintlänge, äh, kann man da durchaus ein paar Stunden sich auch mal, äh, vielleicht auch gemeinsam reservieren, um das mal durchzuspielen oder so. Je nachdem, wie, ähm, ja, wie wie essentiell auch ein, ein Review wird, ne, vom, vom Feedback her und so, das wir brauchen. Wenn wir uns viel davon versprechen, viel dabei herausfinden wollen, was wir vorher noch nicht wussten, sollten wir uns auch entsprechend viel Zeit nehmen, das Ganze gut vorzubereiten. Auch auf Stakeholder-Seite durchaus, ne, zu überlegen, welche Fragen möchte ich mit reinnehmen, das ist nicht nur Teamaufgabe, ja.
0: Genau. Dahingehend kann man ja eigentlich nur erinnern an das Review-Meeting und die Bitte eben in die Einladung schicken, sich da eben entsprechend vorzubereiten. Oder hast du noch andere Techniken, um die Stakeholder da ein bisschen hm. zu kitzeln?
1: Ja, das ist sicher eine gute Idee. Egal, ob man sich ähm, vor Ort irgendwo oder remote trifft, in der Einladung darauf hinweisen ähm, und dann vielleicht auch im Review nochmal mal Immer wieder darauf hinweisen, wenn es gut läuft, ist es ja in Ordnung, aber wenn das nicht so gut läuft, dass man dann halt auch als Coach, der das Ganze gleitet, zum Beispiel sagt, liebe Stakeholder, das nächste Mal wäre es toll, wenn so und so und das jedes Mal und dann einfach auch gucken, dass man sich immer weiter verbessert. Ich meine, kontinuierliche Verbesserung gehört ja dazu. So ein Review muss nicht vom ersten
0: Sprint an perfekt ablaufen, überhaupt nicht fällt dir noch irgendwas ein an Tipps oder Tricks, die du noch mitgeben möchtest, wo du sagst, also darauf sollte man unbedingt achten, also so diese klassische Do's and Don'ts Nummer. Ja,
1: also ich finde das,
0: was wir gerade als
1: letztes äh, nochmal besprochen hatten, ganz wichtig, also es geht hier nicht um Druck ähm, und es geht nicht darum, irgendjemand Bericht zu erstatten, äh, sich davon zu verabschieden. Durchaus auch mal mit Smalltalk in so ein Review gehen, erstmal locker starten, ähm, immer wieder auch diese Kollegialität hier betonen. Gerade wenn verschiedene Firmen beteiligt sind, kann das unheimlich wichtig sein, hier für eine lockere Atmosphäre zu sorgen. Nicht dieser Perfektionswille auch. Auf allen Seiten einfach eine wohlwollende Haltung. Uh, und dann, glaube ich, ähm, kann man unheimlich weit äh, kommen und hat man auch eine gute Feedbackkultur etabliert. Das braucht, glaube ich, wirklich, ähm, ja, das, das braucht Anstrengungen und, und das Bewusstsein von allen Seiten. Aber wenn da alle gut mitarbeiten und das auch kontinuierlich interessiert sind dran, das zu verbessern, äh, dann kann man, und wenn jeder versteht, worum es beim Review eigentlich geht, also wirklich alle Beteiligten wissen, wofür dieses, dieses Ereignis da ist, äh, dann kann man da, glaube ich, sehr, sehr viel rausholen und sollte diese
0: Gelegenheit auch nutzen entsprechend. Kann ich nur empfehlen. Hast du irgendwelche Literaturtipps, Empfehlungen, Blogs, was weiß ich, wo man sich noch ein bisschen… Ja, reinlesen kann in das Thema Reviews, wie bereite ich die vor? Wen hole ich da ins Boot?
1: Ja, es gibt gar nicht so viel dazu. Also natürlich hat der Scrum Guide einen Abschnitt, ähm, aber da steht jetzt halt so ein üblicher Scrum Guide Abschnitt äh, eher leichtgewichtig. Mhm. <lacht> ein paar Zeilen äh, drin, das reicht wahrscheinlich noch nicht ganz. Also ich kann absolut empfehlen, das Buch The Professional Scrum Product Owner oder The Professional Product Owner heißt glaube ich von, aus der Scrum Org Serie. Ähm, genau, also das total äh, zu empfehlen. Um, ist auf Englisch, aber wenn man de dessen mächtig ist, wirklich ganz, ganz tolles ähm, Material, weil dort auch wirklich ein ganze, ganz langes Kapitel über Reviews drin ist. Mhm. Es gibt auch, ich, ich weiß gerade gar nicht, ob man es aktuell noch so einfach findet. Ich hoffe, es gibt ein E-Book, das heißt The Spirit of Scrum von Michael Küsters. Übrigens auch jemand, den ich sehr empfehlen kann, seinem LinkedIn-Profil zu folgen. Der hat da auch viel mhm. oder seinem Feed. Der hat da auch ähm, immer ganz viele Gedanken dazu und der stellt eher Fragen in seinem E-Book, als dass er Antworten gibt, aber es sind die richtigen Fragen, <lacht> die zum Nachdenken anregen. Das kann ich auch sehr empfehlen, wenn es noch irgendwie, wenn man noch irgendwie rankommt. Mhm. Ähm, so wurde so unabhängig verlegt, aber vielleicht findet man ja noch was im Netz. Äh, kann ich auch sehr empfehlen und dann, ähm, ja, denke ich, hier ist wirklich auch Learning by Doing angesagt. Also versuchen auch mal in Reviews, möglichst von vielleicht von anderen Teams im eigenen Unternehmen mal dabei zu sein, sich einen Eindruck zu verschaffen, verschiedene Teams vielleicht, wie sowas ablaufen kann. Dann sieht man auch gleich, denke ich, gehe ich davon aus, weil ich es auch so erlebt habe, dass es je, in jedem Projekt wieder ganz anders läuft oder in jedem Team wieder ganz anders gemacht wird und was es da für eine Vielfalt gibt und findet vielleicht auch für sich selbst besser raus, ähm, wie man selbst sowas gestalten würde gerne. Ähm, wenn man die Möglichkeit zumindest hat, die würde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Da auch mal
0: reinzuschnuppern. Genau. Mhm. Gut, dann danke ich dir, Antje, für deine wertvollen Tipps und natürlich deine Zeit auch. Sehr gerne. Sollten Sie, liebe Podcast-Hörer, noch Fragen haben, bitte melden Sie sich jederzeit unter info Alle wichtigen Links finden Sie nochmal zusammengefasst in den Shownotes dieser Episode. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Tschüss.